0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Ich hoffe, wie immer, euch geht's allen gut. Ihr habt eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Heute, wo ich das aufnehme, ist Nikolaus. Wow, das Jahr ist ja so schnell vergangen. Und ich muss sagen, für mich persönlich, vor allem die letzten Wochen, hat sich ganz, ganz viel verändert und es ist so viel neu hinzugekommen, alte Muster haben sich abgelegt und ich genieße absolut diese Zeit und habe den Eindruck, dass innerhalb dieser Wintermonate jetzt sich nochmal ganz, ganz viel verändert und das finde ich total interessant zu sehen und auch voll schön zu erleben. Und ich kann euch ja mal einen kurzen Einblick geben, was sich so bei mir verändert hat, Vielleicht haben es die ein oder anderen mitbekommen. Und das ist auch so die erste Änderung, die ich jetzt hier aktiv auch im Podcast machen möchte. Nämlich ab jetzt ist in meiner Podcast-Beschreibung unten nicht mehr nur mein Instagram-Profil drinnen, sondern primär meine E-Mail-Adresse, unter der ihr mich auch über die Website erreichen könnt für meine holistische Gesundheitsberatung. Aber unter dieser E-Mail-Adresse könnt ihr auch bezüglich dem Podcast zukünftig kontaktieren. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, ja, wenn ihr einfach Feedback habt, dann könnt ihr mir über diese E-Mail-Adresse schreiben. Hintergrund, <lacht> Social Media in Form von Instagram oder Facebook ist nicht mehr meine Nummer 1 Kommunikationsquelle, die ich zumindest aktuell nutzen möchte. Ich habe mich vor, boah, ist jetzt bestimmt drei, vier Wochen her, von Instagram nicht abgemeldet, aber ich habe die App gelöscht. Also mein Profil gibt es noch und ich werde da auch mich nicht abmelden. Ich werde auch ab und zu mal reinschauen, zum Beispiel wenn ich eine neue Podcast-Folge ankündige und wenn ich irgendwann mal wieder Lust habe, mehr drauf vorbeizuschauen oder auch den einen oder anderen Beitrag zu posten, eine Story zu machen. Aber ich habe mich eben vor einem knappen Monat dazu entschieden, die App erstmal zu löschen von meinem Handy runter. Einfach aus dem Grund, weil mir die Einseitigkeit der Nachrichten in meinem Feed zu viel geworden ist. Es ging um kein anderes Thema mehr als um das Aktuelle. Ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich rede. Miss Roni hat leider nicht nur Positives gebracht, weil ich bin ein Verfechter davon, vor allem die positiven Dinge in Sachen zu sehen. Und ich finde, es hat wahnsinnig viel Positives gebracht. Am Anfang war alles helle Aufruhr, Chaos, viel Negativität. Leider ist das jetzt auch zurückgekommen. Aber zwischendrin hatte ich den Eindruck, es haben richtig, richtig viele daraus was Positives gezogen und für sich auch gemerkt, was sie dadurch für neue oder ja vielleicht auch veraltete Projekte, die man irgendwie hinten dran geschoben hat, für die man keine Zeit mehr hatte, vielleicht auch ganz alltägliche, aber so wohltuende Dinge, die jetzt wieder mehr Präsenz haben und die so viel Wert haben. Da habe ich auch angefangen, verstärkt mein Projekt nachzugehen, hab meine Gesundheitsberaterausbildung abgeschlossen, habe mich dem Podcast gewidmet, habe mich auch mehr Social Media gewidmet, euch auf Instagram mitgenommen, einige neue Ideen gehabt. Und irgendwann kam der Shift jetzt, wo sich die Gesellschaft wirklich spaltet. Und ich glaube, ich muss euch das nicht erklären und auch nicht näher darauf eingehen. Es bekommt jeder mit. Und ich persönlich habe für mich jetzt eben vor vier Wochen den Schlussstrich gezogen, was Social Media betrifft, weil es mir einfach zu viel Blabla um das Impfthema war und ich diese Diversität auf Instagram, die Leidenschaft und ja, diese, dieses Positive, diese Inspiration auf Instagram vermisst habe. Denn es hat sich bei vielen Influencer, sage ich mal, also bei vielen der Leute, denen ich folge, nur um dieses Thema gedreht, obwohl sie eigentlich ein ganz anderes Fachthema, sage ich mal, auf ihrem Kanal vertreten. Das fand ich sehr, sehr schade und einfach nervig. Und ich bin mittlerweile wirklich in dem Modus, dass ich mich mit Dingen beschäftige, die mir gut tun, dass ich mich kritisch nach wie vor mit Dingen auseinandersetze, mich informiere, kritisch hinterfrage, mich belese. Und das kann ich aber auch ganz unabhängig von Social Media und außerhalb dieser Plattform tun. Ich habe in der Sekunde, in der ich diese App gelöscht habe, gemerkt, wie gut das mir tut. Und das hat innerhalb dieser vier Wochen nicht abgenommen. Und mal sehen, wann ich wieder auf der Plattform mehr erscheine. Aber ich hoffe, ihr setzt euch mit den Dingen auseinander, die euch wirklich gut tun. Und lasst euch auch in dieser schwierigen Zeit nicht beirren oder runterziehen von Dingen, die man aktuell einfach nicht ändern kann. Und die leider so sehr die Gesellschaft gerade spalten. Und ich glaube, es würde allen einfach mal gut tun sich ein Stück weit zurückzuziehen und vor allem Hass nicht mit Hass zu bekämpfen, sondern mit Liebe. Das jetzt als kleines Intro von mir, wie es mir ergangen ist in den letzten Wochen und wieso ihr vielleicht auf Social Media nichts mehr von mir mitbekommen habt. Vielleicht hat es der ein oder andere aber auch gar nicht gemerkt. Das heutige Thema ist so eine kleine Premiere, weil es so in die Richtung Achtsamkeit, Meditation, Bewusstsein immer nur so ein paar Hinweise in meinen vorherigen Folgen gab, aber sich noch nie eine Podcast-Folge speziell zu einem dieser Themen beschäftigt hat. Und heute möchte ich mit euch über das Thema Meditation sprechen und ähm, ja euch so ein bisschen in diese Welt einführen, die mich seit ein paar Wochen intensiv und schon seit vielen Monaten und eigentlich auch Jahren immer mal wieder begleitet, aber wo ich gemerkt habe, dass es wahnsinnig wertvoll ist, das zu einem sehr, sehr regelmäßigen Begleiter zu machen. Und der heutige Tag markiert auch den Start von einer Seminarreihe, die ich acht Wochen lang jetzt mit Ecker Tolle praktizieren darf. Die nennt sich »The Power of Presence«, also »Die Kraft der Gegenwart«. Und es dreht sich, wie der Name schon sagt, alles um das Thema Achtsamkeit und Leben im Hier und Jetzt. Wie kraftvoll das ist und ähm, wie man das nutzen kann, um selber ruhiger zu werden, um ja, die Welt, sag ich mal, mit anderen Augen zu sehen und vor allem die Kraft der Gegenwart und auch die Möglichkeiten der Gegenwart zu nutzen für sich, für seine Entwicklung und auch in der Interaktion mit anderen und eigentlich auch dem gesamten Universum. Denn Eckertolle Tolle ist schon ein spiritueller Vertreter, ich würde aber sagen ein sehr ziviler. Also sein Buch jetzt habe ich schon öfter promoted, weil ich es einfach so toll finde, ab dem Moment, an dem ich es geschenkt bekommen hatte, weil ich davor schon ein bisschen was davon gehört hatte, wie kraftvoll es sein soll. Und ich konnte es wirklich sehr, sehr schwer aus der Hand legen und hatte es auch relativ schnell durchgelesen und war danach total im Modus, es allen weiterzuempfehlen, weil ich es so toll finde. Und deshalb finde ich es super cool und auch einen total schönen Zufall, dass ich irgendwann diese E-Mail im Postfach hatte, ob ich denn Lust hätte, an so einem Teaching teilzunehmen. Und ähm, ja, da musste ich irgendwie nicht lange überlegen. Und mich hat es total gereizt, dass es eben auch über mehrere Wochen geht und dass man da wirklich ein bisschen mehr in dieses Achtsamkeits- und Bewusstseinsthema abtaucht. Und das startet heute am 6. November, Nachtrag aus dem Schnitt, es ist natürlich der 6. Dezember gemeint. Man sieht, es hat schon volle Wirkung, Zeit ist für mich relativ geworden, Datum ist für mich relativ, also es ist schon Dezember. Und deshalb passt diese Podcast-Folge natürlich heute auch sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was ich in den nächsten Wochen noch lernen werde. Und wenn ihr Lust dazu habt, kann ich auch gerne am Ende dieser acht Wochen noch mal so ein kleines Recap machen und euch so ein bisschen erzählen, was die Themen waren, was ich daraus für mich persönlich gezogen habe. Und ja, euch einfach noch so ein bisschen mehr darüber erzählen. Falls es euch interessiert, lasst mich das gerne wissen. Vorab für jeden, der die Folge hört und schon kurz davor es wegzuschalten, weil er sich denkt, nö, der Titel, der lacht mich gar nicht an und ich habe jetzt auch überhaupt keine Lust, hier irgendwie in welche spirituellen Welten abzusinken. <lacht> Dem sei gesagt, Meditation hat nicht nur spirituellen Charakter, sondern ist auch nachweislich und vor allem nicht unwesentlich gesundheitsförderlich, also bietet wahnsinnig gesundheitsfördernde Vorteile, die auch schon wissenschaftlich belegt sind. Ich muss dazu sagen, natürlich in Anführungszeichen <lacht> nicht so häufig erforscht, leider, weil es natürlich kein klassischer medizinischer Bereich ist und dementsprechend ich manchmal den Eindruck habe, dass solche Themen nach Lust und Laune, sage ich mal, erforscht werden und es einfach nicht so viele und langfristige Studien mit vielen Studienteilnehmern zu diesem Thema Meditation oder mentale Gesundheit leider auch gibt, wie ähm, zum Beispiel zu irgendwelchen Medikamenten, zu Ernährung, Gott sei Dank, gibt es da auch immer mehr. Aber dieses ganze mentale, spirituelle und geistige Thema ist noch nicht so ganz greifbar in der Wissenschaft. Nichtsdestotrotz gibt es auf jeden Fall physische Auswirkungen von dieser geistigen Praxis. Und ich finde es super cool, was davon auch schon belegt werden kann, aber auch, was man mit sofortiger Wirkung im Alltag bei sich selbst und vielleicht auch bei anderen beobachten kann, wenn man sich so ein bisschen bewusst auf diese Meditationstechniken einlässt. Und dabei bedeutet Meditieren nicht zwangsläufig, sich in eine andere Welt fernab von der uns umgebenden Realität zu begeben und da komplett abzutauchen. Ich glaube, das ist immer so ein Bild, was man hat. So irgendwie, man schwebt dann so halb über dem Boden und ähm, singt fünfmal um und ähm, ist komplett abgedreht. Nee, sondern im Gegenteil, Meditation lässt uns, wie ich vorhin schon angesprochen habe, das hier und jetzt stärker und tiefer wahrnehmen. Und zwar frei von Zwängen und sozusagen der Identifikation mit Emotionen. Weil das ist das, was der Verstand sehr, sehr oft macht. Wir benutzen zu 99 Prozent im Alltag unseren Verstand, wenn man sich mal ruhig hinsetzt, vor allem wenn man noch keine große Meditationserfahrung hat. Wenn du das hier jetzt hörst, vielleicht hörst du es auch gar nicht im stillen Sitzen, das machen wahrscheinlich die wenigsten, sondern du machst es nebenbei. Das ist auch so ein typisches Phänomen. Wir brauchen ständig Ablenkung, wir brauchen... Doppel-Dreifach-Beschallung. Ich kenne das selber. Ich kann teilweise konzentrierter arbeiten, wenn ich nebenbei ein YouTube-Video laufen lasse. Es ist verrückt. Aber wir sind vor allem so unsere Generation, sage ich mal, der Durchschnitt, der das jetzt auch hört, die 90er, 80er, auch ein paar Ältere dabei, auch ein paar Jüngere. Aber so im Schnitt, sage ich mal, meine Altersklasse, die sind damit letztendlich irgendwann aufgewachsen. Also vor allem die 2000er-Kids, bei denen gab es das alles schon, bei denen gab es schon Internet und Handy und man ist irgendwo damit groß geworden mit dieser Beschallung. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass man so sehr daran gewöhnt ist. Aber wenn du dir jetzt mal, außer du sitzt im Auto oder musst dich gerade ganz doll auf etwas im Äußeren konzentrieren, wenn du dir jetzt mal die Zeit nimmst und dich jetzt einfach ruhig hinsetzt oder kurz stehen bleibst, mal kurz das unterbrichst, was du nebenbei tust... Und dich einfach auf den Moment konzentrierst und kurz still bist, vor allem jetzt in diesen Pausen, die ich mache, bewusst, das ist kein Schnittfehler oder so, dann fällt dir wahrscheinlich ziemlich schnell auf, dass dein Verstand versucht, dich mit Gedanken zu füttern diese Stille sozusagen zu überbrücken. Denn Stille ist langweilig. Mit Stille können wir nichts produktiv anstellen. So die Gedanken des Verstandes. Da kreisen jetzt vielleicht Gedanken in deinem Kopf wie Was macht sie da für ein Schmarrn? <lacht> Wieso macht sie das? Was muss ich heute eigentlich noch machen? Wann werde ich mit meiner Aufgabe fertig? Was esse ich heute überhaupt? was dich gerade beschäftigt. Und manchmal sind auch Emotionen dabei. Du bist sauer, du bist genervt. Vielleicht bist du auch super glücklich oder aufgeregt, weil du in zwei Stunden noch einen wichtigen oder schönen Termin hast, eine Verabredung etc. Und das sind alles emotionsbehaftete Momente, mit denen du dich identifizierst über deinen Verstand. Und Meditation ist, soll schaffen, dich ins Hier und Jetzt zu befördern, eben frei von irgendwelchen zwanghaften Gedanken und Emotionen, mit denen du dich identifizierst und die uns in fast jeder Sekunde unseres Alltags beeinflussen. Und ich habe mich heute für diese Podcast-Folge bewusst dazu entschlossen, bewusst, <lacht> euch nicht zu sehr in die spirituelle Ecke zu ziehen, sondern... Einfach Meditation als Tool, als Möglichkeit für sich selber zu entdecken, dass man einfach in seinen Alltag einbauen kann und was eine schnelle Möglichkeit bietet, Stress abzubauen, runterzukommen, tief durchzuatmen und sich auf das zu fokussieren, was ist. Und zwar das Hier und Jetzt und nicht gestern, in zwei Wochen, der Termin der bevorsteht oder das Gespräch, was nicht so gut verlief, sondern das Hier und Jetzt, das, was du wahrhaftig beeinflussen kannst und was in diesem Moment wahrhaftig zählt. Denn so oft vergessen wir, uns auf diesen Moment zu fokussieren, sondern sind eben entweder sehr oft in der Vergangenheit oder sehr oft in der Zukunft. Und das verursacht bei vielen Menschen Leiden, entweder unbewusst oder sehr deutlich. Zum Beispiel in Form von Stress oder in Form von Angst oder Wut, die man vielleicht durch schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber diese Erfahrungen sind vergangenheitsbezogen. Die haben nichts mit deiner Realität zu tun. Meditation hilft dabei, sich dem wieder mehr bewusst zu werden und das Schöne ist, dass es unheimlich viele Arten gibt zu meditieren. Ich glaube, das, woran die meisten denken, wenn sie Meditation hören, ist, dass man sich stocksteif auf den Boden setzen muss oder auf Meditationskissen, wo sich viele denken, habe ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich habe zwar eins, aber ich benutze es tatsächlich auch sehr, sehr selten, und wo man dann in einen Zen-Modus kommen muss und, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, so gefühlt über dem Boden schwebt und aussieht wie Buddha selbst. Nein, das muss nicht sein. Es kann sein, aber es wird bestimmt auch nicht von Anfang an der Fall sein. Und Meditation ist eine Reise. Es ist eine Art der Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn man es buddhistisch betrachtet, ist es eine Art der Erleuchtung. Das kann man nicht von heute auf morgen lernen, es ist eher ein Prozess. Aber wie sagt man so schön? Der Weg ist das Ziel. Das heißt, es tut schon unheimlich gut, diesen Weg einfach zu bestreiten. Und mit mir persönlich hat er sehr, sehr viel gemacht. Und deshalb freue ich mich, euch so ein paar Arten vorzustellen, die ihr vielleicht auch für euch entdecken könnt. Ich habe schon erwähnt, es gibt unheimlich viele Meditationsarten und ich möchte jetzt auch gar nicht in die langweiligen Details von allen möglichen einsteigen. Also langweilig sind sie bestimmt nicht, wenn man sich wirklich damit beschäftigen möchte. Aber ich möchte den Podcast auch nicht zu lange in solche Details verwickeln, sondern euch eher mal einen Überblick geben. Und man kann in den Meditationsarten bzw. Techniken ganz grob zwischen passiven und aktiven Meditationen unterscheiden. Passiv ist zum Beispiel genau das, was ich so als Klischeebild genannt habe. Also man sitzt oder steht, meistens sitzt man, man kann auch liegen. Also dieser Stil hat Ruhe und Entspannung zum Ziel, die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken und ist oft mit Meditationsobjekten für die Konzentration verbunden. Denn wie ich schon gesagt habe, es fällt uns unheimlich schwer, uns zum Beispiel nur auf unseren Atem zu konzentrieren oder am schlimmsten, in Anführungszeichen, für uns moderne Menschen, auf nichts. Und das ist das große Ziel, Stillness im Englischen, also die Stille, die innere Ruhe. Aber wir haben eben verschiedene Meditationsobjekte, die uns das erleichtern können, unsere Aufmerksamkeit nicht wild um Gedanken kreisen zu lassen, die uns im Alltag sowieso schon sehr stark beeinflussen, sondern uns eben so ein bisschen zur Ruhe zu bringen und die Konzentration zu verlagern. Und da gibt es einmal das Mantra als Meditationsobjekt, dass man sich zum Beispiel verschiedene Wörter oder Sätze immer wieder wiederholt. Ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel ich bin, I am oder so ham. Das drückt alles das Gleiche aus. Und es erinnert uns letztendlich daran, dass wir im Hier und Jetzt einfach sind, dass wir existieren und dass in diesem Moment nichts anderes zählt. Einfach seine Präsenz wahrzunehmen, wie man da sitzt oder steht oder liegt und nichts anderes tut, sich gerade nicht mit seinen Problemen rumschlägt, die Gedanken nicht um die Zukunft oder Vergangenheit kreisen lässt, sondern einfach im Hier und Jetzt ist. Ich bin. Was besonders gut geeignet ist für Anfänger, ist zum Beispiel die Atemmeditation, dass ihr euch bewusst auf euren Atem fokussiert. Und da gibt es tatsächlich auch eine richtig coole wissenschaftliche Studie oder mehrere wissenschaftliche Studien zu dem Thema. Aber einen großen wissenschaftlichen Forscher bzw. US-amerikanischen Mediziner, Andrew Weil, der mit seiner 478-Atemtechnik sehr populär geworden ist, da sie Bluthochdruck, Ängste und Schlafstörungen reduzieren soll. Und das ist ziemlich einleuchtend, weil es sehr, sehr positive neurologische Effekte hat, ruhig und bewusst zu atmen. Denn wenn wir tief und gleichmäßig atmen wird natürlich unsere Sauerstoffversorgung im Körper positiv beeinflusst, unser Herzrhythmus wird stabilisiert und es hilft sehr, sehr gut, um Stress abzubauen, vor allem akut. Und die Methode verdankt ihrem Namen eben dem Atemrhythmus, 4-7-8, bedeutet, man atmet vier Sekunden ein, sieben Sekunden hält man die Luft an und acht Sekunden atmet man aus. Und das ist eine super Möglichkeit, um sich auf nichts anderes im Moment zu konzentrieren, als auf den Atem und sich nicht ablenken zu lassen von anderen Gedanken. Ich würde es gerne mal mit euch ausprobieren. Und das ist vor allem gut, wenn ihr jetzt einen stressigen Tag hattet. Und das könnt ihr sogar im Auto machen. Also ihr müsst dafür nicht die Augen schließen. Wenn ihr könnt und wollt, macht das super gerne, denn das verstärkt natürlich die Wirkung nochmal. Und um das vorzubereiten... Macht es Sinn, erstmal generell kurz ein- und auszuatmen. Also bewusst einatmen und aus. Gerne auch mit offenem Mund. Und nochmal ein und aus. Vielleicht merkt ihr jetzt schon, dass sich etwas ganz, ganz Kleines in euch mehr beruhigt. Und jetzt wenden wir mal kurz diese Technik an. 4 Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten, acht Sekunden ausatmen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mit offenem Mund wieder ausatmen. Das verstärkt so ein bisschen diesen klärenden, reinigenden Effekt. Es kann sein, dass ihr am Anfang beim Ein- und Ausatmen, vor allem beim Ausatmen oder auch beim Anhalten, nicht die vollen Sekunden vollbringt. Und das ist auch nicht schlimm, ihr könnt die Methode auch abwandeln auf 444. Das ist vielleicht auch für den Anfang einprägsamer und so meditiere ich aktuell auch. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach zusammen. Ich mache jetzt auch mit und wir zählen alle im Kopf zusammen mit. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auf die Sekundenzeiger der Uhr achten, die vielleicht um euch herum ist oder auf euren Herzschlag oder einfach so im Kopf zählen. Und das wiederholen wir dreimal hintereinander. Los geht's. Einatmen. Ihr habt jetzt gehört, dass ich die Ausatmung nach der sogenannten Ujjayi-Atmung mache. Das ist eine sehr tiefe, aus dem Rachen kommende Ausatmung durch die Nase. Und die praktiziert man oft im Yoga, aber auch eben in Meditationsübungen. Ihr könnt das, wie gesagt, gerne immer auch mit offenem Mund machen. Und was ich so schön finde, ist, wenn man akuten Stress hat, gibt es auch die Möglichkeit, das komplett über den Atem dynamisch rauszulassen. Also da ist es auch gut, wenn ihr, vielleicht wenn ihr genau vor dieser stressigen Aufgabe seid oder aus einem stressigen Termin kommt, einfach ganz tief einatmen und loslassen. Und da wirklich durch den offenen Mund. Das hilft sofort eure Stresslevel, euren Blutdruck, euren Herzschlag, die sich gebildeten Säuren im Körper durch den Stress auszuleiten. Und ich bin mir sicher, ihr habt jetzt nach der Übung und auch immer, wenn ihr diese Übung macht, diesen positiven Effekt im Körpergefühl. Und das ist das Schöne daran. Und das zeigt, finde ich, auch sehr einprägsam am Praxisbeispiel, was das Ganze auch langfristig für gesundheitliche Vorteile hat. Diese Technik soll Panikattacken und Ängste lindern, den Blutdruck regulieren, was man ja auch wirklich spürt. Und beim Einschlafen helfen. Manche behaupten, dadurch schlafen sie innerhalb einer Minute ein. Und ähm, tatsächlich soll es auch helfen, bei Gelüsten, zum Beispiel Rauchen oder nach Schokolade, das Ganze zu lindern. Also Heißhungerattacken regulieren und auch eben für eine höhere Stressresistenz sorgen. Und wenn man das kontinuierlich wiederholt und in seinen Alltag einbaut, dann kann man das sozusagen auch als Anker nehmen, als Ruhepol und immer wieder dorthin zurückkommen und damit relativ schnell sein Gemüt und seinen körperlichen Zustand beruhigen. Das Nervensystem wird dadurch stimuliert und der Körper schafft es eben besser in die Entspannungsphase einzutauchen und das Ganze aber auch positiv für Wachstumsprozesse oder eben für einen besseren Schlaf zu nutzen. Und wenn ihr jetzt mit der Atemmeditation gestartet habt und total ja, Lust auf mehr bekommen habt und euch auf ein bisschen was anderes mal fokussieren wollt, gibt es zum Beispiel die Chakren-Meditation, die ich persönlich super energievoll finde. Die Chakren sind die Energiezentren im Körper und davon haben wir verschiedene, die auch mit verschiedenen Farben im Körper symbolisiert werden. Also wir haben zum Beispiel ein Chakra in der Leistengegend, in der Bauchgegend, in der Körpermitte im Hals und das sind alles die Energiezentren, die wir uns innerhalb einer Meditation vorstellen können und sozusagen in der Meditation aktivieren. Das sind dann geführte Meditationen. Die Chakren haben auch verschiedene Frequenzen, das heißt, die können mit verschiedenen Signaltönen, sage ich mal, aktiviert werden und vor allem blockierte Chakren, also so blockierte Energie im Körper, kann damit wieder geöffnet werden. Vor allem im Herzraum ist das sehr einprägsam. Die Atemmeditation zum Beispiel verdeutlicht das ja auch. Also wenn wir tief in den Brustraum einatmen und ausatmen, spürt man ja auch schon, dass es da weiter wird und gefühlt die aufgestaute Energie sich so ein bisschen lösen kann. Und das vertieft die Chakrenmeditation. Es gibt zum Beispiel auch die Klangschalen-Meditation, was ich auch eine sehr, sehr schöne Idee finde. Vor allem live ist es super toll. Also wenn ihr jemanden kennt, der eine Klangschale hat oder ihr euch vielleicht selber eine gekauft, dann ähm, ist das super, super intensiv und wohltuend, weil auch der Körper dadurch, durch diese Urschwingung, die die Klangschale erzeugt, in einen Zustand der tiefen Entspannung kommt. Und durch diese Urschwingung sollen disharmonische Schwingungen aufgelöst werden. Disharmonische Schwingungen sind zum Beispiel ausgelöst durch Stress oder Krankheit. Also auch wieder so Blockaden im Körper, die dann in dem Fall durch diese Frequenz, durch die Schwingung gelöst werden soll. Was ich auch sehr schön finde, ist eine Herzmeditation. Das ist, wie der Name schon sagt, eine Meditation, die sich aufs Herz konzentriert und ähm, den Verstand einfach mal ausschaltet. Oft legt man dann auch die Herz auf, ja, das Herz auf die Brust, und die Hand auf die Brust, also auf das Herz, um einfach den Kontakt mehr zu spüren, um den Herzschlag stärker wahrzunehmen. Und das versetzt einen auch in einen sehr meditativen Zustand und verbindet einen natürlich noch mal sehr, sehr stark und erdend mit sich selbst und mit dem Leben in einem. Und es fördert auch ganz stark diesen Aspekt von Liebe und Mitgefühl, vor allem für sich selbst und das ist, so eine Sache, die viele vernachlässigen oder ähm, Liebe und Mitgefühl oft nur gegenüber anderen Personen wahrnehmen. Aber das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir Liebe und Mitgefühl für uns selber verspüren, bevor wir es weitergeben können. Und das vertieft sozusagen und trainiert die Herzmeditation. Was ich auch unbedingt mal ausprobieren möchte, wahrscheinlich aber eher im Sommer, im Winter macht das, glaube ich, hier wenig Sinn, ist die Sonnenmeditation. Als ich darüber recherchiert habe, über das Thema, fand ich das total schön. Und wie gesagt, es gibt tausende Meditationsarten. Also man kann meditieren ja wirklich in verschiedensten Bereichen. Und wenn es mich erfüllt, dass ich vor einem Stück Käse meditiere, veganer Käse, versteht sich für alle Hörerinnen und Hörer von Generation Green, Nein, Spaß beiseite. Ähm, wenn mich das erfüllt und ich mich da irgendwie in seiner Vollmundigkeit verlieren kann, why not? <lacht> Everything is possible, alles ist möglich. Normalerweise ist das Meditationsobjekt eben vielleicht nicht was, was man gerade im Kühlschrank findet, sondern zum Beispiel eine offizielle Version, die Sonne. Und das fand ich total schön zu lesen, dass man dadurch die Bewusstheit für Schönheit und Wärme der Sonne eben annimmt und ihre Kraft und Energie spürt, damit seine eigene Aura stärkt und vor allem das Ganze bei Sonnenaufgang oder Untergang in der Praxis natürlich sehr, sehr kraftvoll ist, weil man hat diesen leuchtend roten oder gelben Feuerball vor sich und spürt ja auch wirklich auf der Haut zum Beispiel die Wärme und die Energie. Man spürt das Licht und nimmt es wahr und das ist, glaube ich, auch ein Meditationsobjekt, was einem dabei hilft, sich auf etwas zu konzentrieren. Und zu diesem Thema goldenes Licht kann ich einen super schönen Tipp auch von meiner ehemaligen Yogalehrerin, der lieben Claudia, weitergeben. Vielleicht mal so eine kurze Side Story. Ich bin ja ein so ein bisschen Kraftsport geprägtes Kind. Also, ich habe mit Geräteton angefangen und als ich dann ähm, studiert habe, habe ich irgendwann mit Kraftsport angefangen und ich war dann total in diesem Fitness-Game drin, also Pumpen und möglichst viel Gewichte oder ähm, Stärke drückt sich eben durch diese Kraft der zu stemmenden Gewichte aus und habe eigentlich mal nur so just for fun, weil ich irgendwie so in der Restphase war, ne? man kennt's habe ich diese Yogastunde im Fitnessstudio gesehen, dass die stattfinden soll und dachte mir, naja gut, so ein bisschen stretchen tut bestimmt mal ganz gut für die Muskelfasern. Und habe da zum allerersten Mal eben bei meiner danach festen Yogalehrerin, der Claudia Power Yoga, ausprobiert. Und das ist eine äh, Form von Yoga, die äh, nicht wie das Yin-Yoga sehr stark auf Ruhe und Meditation aufbaut, sondern auch viele Kraft, ähm, Elemente, Flexibilität etc. reinbringt, also aus Yoga schon so ein Ehren-Workout macht. Also das war für mich dann das Minimum damals. Heute kann ich so ein bisschen drüber lächeln, wie man vielleicht merkt. Da fiel es mir zum damaligen Zeitpunkt natürlich auch noch sehr, sehr schwer in das schlussendliche Shavasana, also die Ruhephase nach dem Yoga, der meditative Zustand, wo man nur meistens am Boden liegt, Arme und Füße von sich gestreckt hat und die Augen geschlossen und an versucht, nichts zu denken beziehungsweise keine klaren Gedanken im Kopf zu haben. Das ist, wie die Claudia immer gesagt hat, das größte Ziel aller Yogis. Man macht die Yoga-Praktiken, die Asanas, also diese ganzen Bewegungen, die man kennt aus dem Yoga, die Haltungen, die Dehnungen. Das alles macht man nur, um am Ende das Shavasana die Ruhephase, die Meditation perfekt zu beherrschen. Und das ist das letztendlich größte Ziel aller Yogis zur Erleuchtung. Und sie hat uns das damals beigebracht, indem sie gesagt hat, konzentriert euch auf eine Art goldenes Licht, das euch umgibt. Mit jeder Einatmung kommt dieses goldene Licht, dieser goldene Feuerball näher bis er euch letztendlich komplett umgibt. Und mit jeder Einatmung atmet ihr dieses goldene Licht in euch ein. Und mit jeder Ausatmung strömt dieses goldene Licht durch euren kompletten Körper und vielleicht auch gerade in die Bereiche, die ihr braucht in dem Moment. Vielleicht habt ihr Kopfschmerzen, dann schickt mehr goldenes Licht in eure Kopfregion. Vielleicht möchtet ihr eure Arme und... Beine wohlig warm durchströmen lassen. Und stellt euch eben vor, dieses goldene Licht strömt durch eure Extremitäten. Vielleicht braucht ihr etwas mehr von dem goldenen Licht und der Wärme in der Bauch- und Herzregion. Und mit diesen Gedanken, aber bewussten, achtsamen Gedanken... Schafft man es wirklich, sich nur auf diese eine Sache zu konzentrieren? Vielleicht auch nicht von Anfang an. Und es kann immer mal wieder passieren, dass eure Gedanken abschweifen. Was koche ich heute? Ne, der Verstand versucht so immer, irgendwas reinzupressen. So Denk doch mal produktiv. Das hast du schon lange nicht mehr gemacht. Ungefähr nicht mehr seit zehn Sekunden. Und dann kann man sich vorstellen, dass diese Gedanken wie von Pferden nach links und rechts gezogen werden. Und ihr beruhigt diese Pferde wieder. Und fokussiert euch wieder auf das Hier und Jetzt, auf euer Innerstes und vielleicht eben auf dieses goldene Licht, was euch umgibt und durch euch hindurchströmt. Und das hat mir damals wahnsinnig geholfen, mich eben einzulassen auf diese Meditationspraxis und sozusagen in Ruhe zu sein und einfach nur zu atmen. Also vielen Dank auch an Claudia, wenn du das hier hörst. Du hast, ja, ich würde sagen, wirklich mein Leben verändert und ich bin dafür Unheimlich dankbar, dass du mich damals, 2016 ungefähr, in diese Praxis zum allerersten Mal eingeführt hast und ich damit heute hier stehe, wo ich jetzt bin und tatsächlich hier ein kleines Announcement ähm, für die treuen Hörer, die nicht irgendwie skippen oder nur den Anfang und Schluss hören oder gar nicht mal bis hierhin gehört haben. Ich mache tatsächlich seit letzter Woche eine yoga das meinte ich auch zu Beginn mit, es hat sich einiges wieder verändert bei mir und vielleicht kennt ihr mich alle so ein bisschen besser jetzt auch schon durch den Podcast oder die, die mich persönlich kennen, die wundert es vielleicht auch langsam nicht mehr, dass ich mittlerweile das tue, was mich leidenschaftlich bewegt, was mich excited, also was mir positive Aufregung beschert und wo ich mir denke, hey, das ist eine gute Idee, das interessiert mich, dazu möchte ich mehr wissen ich möchte mich weiterbilden und anscheinend kann ich es irgendwie nicht lassen, mich weiterzubilden. Und nach meiner Gesundheitsausbildung zur holistischen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin habe ich mir gedacht, ja, das passt doch auch ganz gut. Das Thema Achtsamkeit und Meditation ist auch eine sehr, sehr wichtige Säule in der ganzheitlichen Gesundheit. Und ich liebe den sportlichen Aspekt auch an Yoga, möchte aber eben auch mehr in den spirituellen Hintergrund eintauchen, mehr über die Geschichte lernen, über die Philosophie aber auch über die anatomischen Zusammenhänge des Körpers beim Yoga und ja. Deshalb werde ich das nächste Jahr eine Yogalehrerausbildung absolvieren. Ich bin sehr, sehr gespannt, beziehungsweise jetzt schon seit zwei Wochen relativ intensiv dabei und ja freue mich irgendwann vielleicht den einen oder anderen mit mir zusammen auf der Yogamatte zu begrüßen, denn natürlich habe ich geplant, auch ab und zu mal kleinere Klassen zu geben. Vielleicht drehe ich mal ein Video. Ich weiß es nicht. Ich mache das, wohin der Weg mich führt und meine Leidenschaft und die Lust und Laune mich führt. Genau, das als kleine Hintergrund-Side-Info an dieser Stelle, wo mein Yoga-Weg angefangen hat und wo er mich praktisch heute bis zu diesem Tag hingeführt hat. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass äh, ein Vorteil von Meditation eben auch Lebensfreude und Gelassenheit ist. Und das fühle ich irgendwie. Also das, das ist sowas, wo ich sagen würde, das beschreibt eine Charaktereigenschaft von mir, dass ich viele Dinge viel, viel gelassener sehe. Ich war schon immer ein optimistischer und fröhlicher Mensch, aber ich habe mich ganz oft auch von Zweifeln leiten lassen oder, ähm, ja einfach von Stress sehr beeinflussen lassen. Ich war generell in den letzten Jahren nicht oft krank, aber wenn ich krank war, dann wegen Stress. Und das weiß ich heute. Das weiß ich heute, nachdem ich ähm, in den letzten vor allem zwei Jahren durch Corona auch einfach langsamer machen musste oder wir alle so ein bisschen dazu gezwungen wurden, langsamer zu machen und meine Interessen einfach sich noch mal viel stärker herauskristallisieren konnten. Und ähm, ja, ich war tatsächlich wirklich innerhalb dieser zwei Jahre kein einziges Mal krank. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das so bleiben wird. Was natürlich einerseits meinem Immunsystem geschuldet ist und der gesunden Ernährung und Lebensweise, die ich führe. Aber auf der anderen Seite ganz, ganz stark auch dem Thema Achtsamkeit und Ruhe, Gelassenheit und wirklich Zeit für Entspannung nehmen. Und wer die Meditation etwas aktiver gestalten möchte und sich einfach noch nicht so wohl fühlt, sich hinzusetzen und sich mit Stille zu umgeben, der kann gerne aktive Meditationstechniken ausprobieren. Man kann es natürlich auch super kombinieren, ne? also hier keine Grenzen gesetzt. Ähm, zum Beispiel auch sehr, sehr gut für Anfänger geeignet ist die Gehmeditation. Wie der Name schon sagt, ihr meditiert im Gehen, das heißt nicht, ihr lauft mit geschlossenen Augen durch die Straßen und knallt gegen jeden zweiten Laternenpfosten, sondern ihr macht das Ganze natürlich mit geöffneten Augen, seid aber bei jedem Schritt, den ihr tut, in der Umgebung, in der ihr euch befindet, achtsam. Das heißt, ihr beobachtet euch beim Gehen. Ihr beobachtet, wie die Füße einen Schritt nach dem anderen voreinander setzen. Ihr hört, was machen eure Füße für ein Geräusch, was ist das für ein Boden, auf dem ihr euch bewegt. Knirscht es, raschelt es, ist es nass? Kann man jetzt vielleicht fühlen, wenn man barfuß geht, aber auch natürlich spüren durch die Schuhe. Ist es ein weicher Untergrund, ein harter? Und wie ist eure Umgebung um euch herum? Gibt es um euch herum Bäume, Vögel, Autos, Menschen, Häuser? Ist es sehr still oder laut? Geht ein Wind oder ist es windstill? Ist es hell oder dunkel? Das sind alles Faktoren, die unsere Achtsamkeit und unser Bewusstsein trainieren und die wir oft im stressigen Alltag übersehen und gar nicht wahrnehmen. Ein ganz, ganz kurzer Achtsamkeitsmoment in diesen unbewussten Momenten, in denen wir einfach schnell zum Beispiel die Bahn erwischen wollen, ist zum Beispiel, wenn wir unvorhergesehen umknicken oder ausrutschen. Dieser ganz kurze Moment, wo wir wieder in Alarmbereitschaft sind für den jetzigen Moment und wo unser Körper uns gerade abfängt, vor einem Sturz bewahrt, das sind Momente, da sind wir ganz kurz sehr, sehr präsent im Hier und Jetzt. Und diese Momente sind aber sehr, sehr spärlich und mit Achtsamkeit, Bewusstsein und eben Meditation, also Konzentration auf das Hier und Jetzt, fällt es uns wieder leichter, die Dinge wahrzunehmen, wie sie im jetzigen Moment sind und von was wir umgeben sind. Und das fördert die G-Meditation. Ihr könnt euch dabei auch natürlich wieder eine geführte Meditation anhören. Es gibt auch geführte G-Meditationen, Ge zum Beispiel auf Audioplattformen wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, was da eure Audioplattform eurer Wahl ist. Ich gebe auch am Schluss nochmal ein paar Tipps und Empfehlungen, die ich sehr, sehr gerne höre oder gehört habe. Und hier auch meine Erfahrung, die ich mit euch teilen kann, ist, mit Hund zum Beispiel, bei mir ist das jetzt sehr präsent, diese Achtsamkeit. Und ich habe es letztes Mal zu einer Freundin gesagt, es ist Wahnsinn, wie viele Jahre ich in meiner ja sehr stressigen, unruhigen Zeit, in der man eben alles neu ausprobiert, in einer neuen Stadt wohnt, gerade Karriere fokussiert oder das Studium und einfach beschäftigt ist, sich zu finden und alles auszuprobieren im Leben. <lacht> ähm, wie wenig ich da zum Beispiel Jahreszeiten mitbekommen habe. Also ich habe, natürlich weiß man, wann Jahreszeiten sind und dass irgendwann der Herbst anfängt und man kriegt auch irgendwie mit, ah, jetzt fallen die Blätter von den Bäumen und jetzt wird es dann kalt und vielleicht sollte ich Winterreifen wechseln, O bis O, Oktober bis Ostern, hö, das kriegt man irgendwie mit, äh, salopp gesagt. Ne? Also ich will jetzt hier irgendwie niemanden verurteilen, der nach diesen Regeln lebt. Ich tue das nämlich auch. Aber ähm, ich nehme es mittlerweile auch wieder bewusst wahr, Wann fangen die Bäume an, Blätter zu verlieren? Wie viele Blätter liegen auf dem Boden? Wie fühlt es sich an, da durchzugehen? Wann kommt der erste Schnee? Wann liegt der Schnee wie hoch? Und wann fängt es an, wärmer zu werden? All diese Dinge. Wann geht die Sonne unter? Wann geht sie auf? Das sind so natürliche Faktoren, die ich über einige Jahre in meiner Ausbildung, sage ich mal, in meiner Studienzeit total missachtet habe. Also ich habe dem ganzen, diesem natürlichen Prozess, einfach überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Was auch oft dazu geführt hat, vielleicht auch nur indirekt, aber dass mein Stresslevel konstant sehr weit oben war. Weil die einzige Ablenkung, die ich von diesem stressigen Alltag zugelassen habe, wiederum Medien waren. Oder maximal Ablenkung durch ein Buch, aber nie durch komplette Achtsamkeit im Moment ohne eine materielle Ablenkung. Und das ist etwas, was ich total zu schätzen gelernt habe wieder und wo ich <lacht> meinem Hund an dieser Stelle, danke Gizmo, <lacht> wieder gelernt habe, einfach auch so das Naturspiel um einen herum wahrzunehmen. Ihr merkt, ich bin ein Fan von G-Meditation, Also geht raus, hört euch diesen Podcast vielleicht auch beim Laufen an und achtet mal auf eure Füße, auf eure Umgebung, auf euren Atem und ihr werdet sehen, dass es sehr, sehr wohltuend ist. An aktiven Meditationen gibt es zum Beispiel auch Meditation und Tanz, das Kundalini-Yoga zum Beispiel oder Qigong. Das ist ja so eine Form oder eine Mischung aus Bewegungs-, Konzentrations- und meditativen Einheiten, also wo man den Körper und den Geist durch fließende Bewegungen harmonisiert und somit die Lebensenergie, also dieses Chi, aktiviert. Und zu guter Letzt, wer hätte es gedacht, Yoga ist natürlich auch eine aktive Form der Meditation. Muss ich jetzt nicht, glaube ich, weiter erläutern. Habe ich jetzt schon sehr, sehr oft erwähnt, wo man einfach Körperübungen, Atemtechniken und Meditationsübungen kombiniert. Gibt sehr viele verschiedene Yoga-Arten, auch von ruhig bis ein bisschen powerful. Powervoller, ich bin heute irgendwie sehr ähm, Denglisch unterwegs, aber das liegt auch daran, dass ich sehr viele Meditationen und Teachings, äh, Lehreinheiten <lacht> auf Englisch mache zu diesem Thema und äh, ja, deshalb verzeiht mir bitte mein Denglisch. Und egal, ob ihr jetzt eine aktive oder passive Meditation anstrebt, man kann sich auch immer ein Motto setzen, also es gibt Fachbegriffe für verschiedene Meditationsarten, zum Beispiel ist darunter auch Metta eine Form, das ist eine buddhistische Meditation, drückt so viel aus wie liebende Güte. Da konzentriert man sich bei den Techniken eher auf die Liebe. Es gibt aber auch Dankbarkeitsmeditationen, die, so habe ich den Eindruck, ein bisschen auch zum Trend geworden sind weil das auch teilweise in Journals steht, also in Tagebüchern oder Planern, die man kaufen kann, dass man sagt, okay, wofür bist du heute dankbar? Das klassische Bullet Journaling, also dieses Aufschreiben, dieses tägliche Reflektieren. Äh, wenn man seinen Tag meistens startet, also meistens macht man es am Anfang vom Tag, dass man sich erstmal hinsetzt und darauf konzentriert, wofür bin ich heute dankbar? Und das kann nur ein Wort sein, das muss kein Aufsatz sein. Das kommt eher so aus dem Bauch heraus. Und das hilft eben, sich auf die, sag ich mal, schönen Seiten zu fokussieren und seinen Tag positiv zu starten und vielleicht auch zu wissen, wofür man manche Dinge tut. Es gibt aber auch wirklich professionell psychotherapeutische Meditationen, zum Beispiel die dynamische Meditation von Osho, die sich mehr darauf konzentriert, auch Emotionen zuzulassen, aufgestaute Emotionen, die sowohl diese Ruhe, als auch Lautstärke in Form von wirklich Rauslassen von Emotionen, wie Lachen, Weinen, Schreien, Kreischen, was gerade in einem abgeht, sage ich mal, zulässt. Und das hat natürlich auch sehr, sehr stark psychotherapeutischen Einfluss. Also Meditation, wie ihr seht, ist nicht nur eine Form von Stillsitzen und Atmen, sondern es kann in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Und das ist das Wunderschöne daran und deshalb gibt es, glaube ich, auch für jeden Typ die passende Meditationsart. Und wenn du dich jetzt fragst, das hört sich gut an, aber wie finde ich die für mich passende Meditation? Wäre meine Antwort mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition. Was fühlt sich richtig an und nicht, was hört sich gut an oder was macht Person XY, sondern was brauchst du gerade? Und da ist es wirklich von Tag zu Tag unterschiedlich. Und das ist das Schöne und ja auch der Kern des Ganzen. Was brauchst du im Hier und Jetzt? Selten ist eine und vor allem dieselbe Form zu jeder Tageszeit, zu jeder Alltagssituation, zu jedem Lebensumstand und Gemütszustand die richtige. Wie eigentlich bei allem im Leben. Also es ist sehr, sehr individuell und auch tagesformabhängig. Und das, was für mich funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig für dich. Du machst die Meditation für dich. Du lebst Dein Leben für dich. In erster Linie, an erster Stelle stehst du. Und das solltest du in den Meditationen immer fokussieren. Das heißt, wenn du Lust hast, zu singen während deiner Meditation, dich hinzulegen, zu stehen, dich zu bewegen, dann mach das. Denn das ist das, was dein Körper und dein Geist gerade braucht und du wirst Merken, wie du dadurch die positiven und gesundheitsfördernden Auswirkungen der Meditation viel stärker wahrnehmen kannst. Also zum Beispiel diese Säureausleitung, die Stressreduzierung, die auch letztendlich unseren Hormonspiegel beeinflusst. Psychische Auswirkungen, Gemütszustand, aber auch banale physische Sachen wie Blutdruck, Sauerstoffversorgung, Herzrhythmus. Das gibt dir alles sofortiges Feedback. Oft hilft es eben die Meditationspraxis mit Atemübungen oder Bodyscans zu starten. Bodyscans finde ich auch sehr sehr gut, weil man dadurch die Aufmerksamkeit eben nicht nur auf den Atem lenkt, sondern auf verschiedene Teile des Körpers. Also teilweise ähnlich wie eine Chakrenmeditation nur fokussiere ich mich dann nicht auf ein Energiezentrum im Körper, sondern auf einen Körperteil. Also ich wandere in Gedanken durch meinen Körper, wie meine Finger, Hände, Arme, Schultern, Ellenbogen. Ich merke, wie es alles verbunden ist, hin zum Kopf, in den Herzbereich, Rücken, Bauch, unterer Rücken, Leiste, Beine, Füße, Zehen. Und schon wenn ihr mir gedanklich folgt, während ich das gerade erzähle oder erzählt habe, merkt ihr vielleicht, dass ihr euch genau das vorgestellt habt und eure Gedanken von nichts anderem abgelenkt waren, wenn ihr 100% gerade präsent wart. Und zur Routinenfindung ist wirklich die Empfehlung, die ich euch geben kann, don't push yourself, also stress dich nicht, macht dir keinen Druck zu meditieren. Du musst nicht täglich meditieren, du musst auch nicht alle zwei Tage meditieren oder in einem bestimmten Rhythmus. Aber oft ist Meditation am wirkungsvollsten, wenn man gefühlt am wenigsten dafür Zeit in Anführungszeichen hat. Zeit ist relativ, Zeit kann man sich selber einteilen, Zeit ist ein Konstrukt. Und wenn man am meisten unter Druck steht, dann ist Meditation, und sei es auch nur eine kurze Atemübung, das Wertvollste. Und hilft euch letztendlich wieder effizienter, die Aufgabe zu erledigen, in den Alltag zu gehen, euer Stresspegel abzubauen, was auch immer. Und das ist ganz oft der Truglust, dass man sagt, ja, ja, ich mache Meditation, ich konzentriere mich darauf, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal Ruhe habe. Ja, dann ist das vielleicht schön und es ist vielleicht auch gut zum Ausprobieren oder zum wirklich mal ruhig sich damit zu beschäftigen. Aber wirklich wirkungsvoll ist eine Meditation meist in stressigen Phasen beziehungsweise das stärkt euch dann eben für alle Alltagsphasen und lehrt euch die Meditation in ihrer ganzen Kraft zu nutzen. Und wenn ihr wirklich sagt, ihr habt keine Zeit dafür oder wollt euch die Zeit nicht nehmen, dann baut einfach die Meditation in den Alltag ein. Beim Spazierengehen, wenn ihr an der Kasse steht, an der roten Ampel und für Fortgeschrittene auch an der grünen. Da kann ich auch ein wertvolles Zitat von Eckhart Tolle, meinem Lieblingsguru, einwerfen, weil ich muss mich gerade selber so ein bisschen stoppen zu sagen, wenn man an der Kasse wartet, wenn man an der Ampel wartet. Und Eckart Tolle sagt dazu, dadurch, dass Zeit ein Konstrukt ist, ist auch Warten ein Konstrukt und eher ein konzeptionelles Ding unseres Verstandes. Warten ist oft langweilig oder warten ist nicht im Moment sein, sondern auf die Zukunft hoffen. Und in seinem Buch jetzt Spricht er von Begegnungen, die uns alle geläufig sind, wenn man zum Beispiel auf jemanden warten muss. Ja, also man hat sich vereinbart um eine gewisse Uhrzeit und jemand kommt fünf Minuten später als diese Uhrzeit. Und derjenige sagt dann, Entschuldigung, dass ich dich habe warten lassen. Und Eckart Tolle sagt dabei, ich habe nicht gewartet. Ich habe im Moment gelebt und den Moment genossen und den Moment geachtet beachtet, wahrgenommen, bewusst, präsent gewesen und das ist total einprägsam für mich gewesen und zeigt, finde ich, ziemlich schön auch, was mit Achtsamkeit und Bewusstsein und im Hier-und-Jetzt-Leben gemeint ist. Und dieses vermeintliche Warten kann man auch mit Achtsamkeitsübungen füllen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel darauf wartet, wie euer Kaffee in der Kaffeemaschine durchläuft, beobachtet und ja, nehmt wirklich einfach mal wahr, was bei diesem Prozess alles passiert. Also die Kaffeemaschine surrt, wenn ihr sie anmacht. Das Wasser läuft durch, die Bohnen werden gemahlen, der Kaffee fließt durch den Ausguss langsam in eure Tasse. Wie lange dauert dieser Prozess? Und nicht in Zeit, also Sekunden oder Minuten, sondern welche Schritte durchläuft dieser Prozess? Und welche Sinne könnt ihr dabei einsetzen. Und vor allem zu Beginn und als Training für euch selber, was nehmt ihr wahr, will euer Verstand in dieser Situation machen? Wie will er euch ablenken? Das ist vor allem bei diesem Kaffeemaschinenbeispiel sehr einprägsam, finde ich, weil es unheimlich schwer fällt, vor allem am Anfang. Wirklich sich nur auf solche, in Anführungszeichen banalen Dinge zu konzentrieren, wie Bohnen werden gemahlen, Wasser läuft durch und keine anderen Nebengedanken zu haben. Und dabei ist es auch nicht falsch, Nebengedanken zu haben und ihr sollt es auch gar nicht verteufeln. Hier geht es auch darum, es wahrzunehmen. Nehmt wahr, wann versucht ihr euch abzulenken, wann setzt der Verstand ein und wann kommen die Gedanken wieder, wann kommen die Sorgen, wann kommen die Planungen, die, ja, einfach Gedankenspielereien, wie fühlt es sich an, wie lange bleiben sie und das ist auch ein Teil von Achtsamkeit. Eins der größten Ziele von Achtsamkeit ist auch, sich der Achtsamkeit bewusst zu sein. Also die Achtsamkeit von außen zu beobachten und sich als achtsames Lebewesen zu sehen. Das klingt jetzt sehr abgehoben für vielleicht Leute, die sich noch gar nicht viel mit dem Thema beschäftigt haben. Aber nur um euch ein Gefühl zu geben, was mit Achtsamkeit im Alltag und tatsächlich im Bewusstsein gemeint ist. Und das gibt uns dann eben diese erholsamen Ruhephasen, diese Pause und dieses Wiederauftanken der Energie, die letztendlich aus dem gegenwärtigen Moment kommt und die letztendlich immer in uns fließt, der wir uns aber nicht immer bewusst sind. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es sozusagen unsere ursprüngliche Energiequelle. Und diese Energiequelle versiegt nicht, das heißt, sie ist unendlich. Und wenn man sich dem bewusst wird, dann ist das wirklich wie ein Ruhepol, den man in sich trägt. Und der einfach zu dieser Stressbewältigung, zur Effizienzsteigerung, zur Ruhe, zur Gesundheitsförderung führt und dessen Abwesenheit in der heutigen Welt auch mit der Grund dafür ist, wie so viele Menschen von Stress, Zukunftsängsten, fehlender Vergangenheitsbewältigung Krank werden. Also so viel zu dem Thema. Man kann Meditation wirklich auch in alltäglichen Situationen einbauen, von denen man sich sonst vielleicht bewusst oder unbewusst ablenken will. Für manche ist Meditation auch super als Einschlafroutine am Ende vom Tag, um einfach mit den Themen vom Tag abzuschließen, loszulassen und in die Ruhe reinzukommen, die man braucht, um einen erholsamen Schlaf zu haben. Da gibt es auch ganz tolle Apps zum Beispiel dafür, die einen anleiten und da so ein bisschen durchführen. Und die nutze ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, um einen ja meist vollen Tag irgendwie angenehm zu beenden. Ich glaube, eher untypischer, aber auch eine super gute Möglichkeit ist, nach dem Sport oder einer anstrengenden Einheit zu meditieren. Also sich bewusst diese Ruhephase zu gönnen. Und wer die letzte Folge zum Thema Stress gehört hat, der weiß, dass genau solche Ruhephasen nach anstrengenden Phasen zur Effizienzsteigerung beitragen und uns auch körperlich und gesundheitlich sehr viele Vorteile bringen. Das kann auch zum Beispiel beim Stretchen sein, dass man einfach mal tief durchatmet und wenn man dabei körperlich auch noch ein bisschen was tun will, sich eben in die Dehnung zu begeben und dabei aber vielleicht einfach mal an nichts zu denken oder sich auf den Atem oder die Dehnung zu fokussieren, seinen Körper mehr zu spüren, auch das ist Meditation. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf geführte Meditationen, die es wirklich schon zahlreich aufgängigen gängigen audio und im Internet gibt, kann ich euch ein, zwei Tipps geben, die ich super gerne mache oder auch für den Anfang genutzt habe. Und zwar nutze ich ja super gerne die App Spotify, aber ihr könnt es, wie gesagt, auch auf einer anderen Audioplattform eurer Wahl hören. Die meisten Content-Podcast-Creator in dem Bereich sind ja auf vielen Plattformen verfügbar. Es gibt auf Spotify ein Genre oder einen Kanal, der nennt sich Guided Meditation. Wie der Name schon sagt oder erahnen lässt, ist er auf Englisch. Also ihr solltet der englischen Sprache mächtig sein. Da gibt es unterschiedliche Künstler, unterschiedliche Längen, unterschiedliche Themen von Meditationen. Sei es Dankbarkeitsmeditation, Entspannungsmeditation, Stressabbau, Selbstliebe, also viele unterschiedliche Themenbereiche. Dann gibt es die liebe Paulina Turm im deutschen Bereich, die mag ich sehr, sehr gerne, die hat eine sehr angenehme Stimme, hat eine sehr positive Ausstrahlung und ihr Podcast nennt sich Meditation für jeden Tag. Die Künstlerin, die ich super inspirierend finde und die auch sehr gute Gehmeditationen veröffentlicht hat, ist Laura Marlina Seiler. Die kennt vielleicht die eine oder andere. Die ist sehr stark auch im Thema Persönlichkeitsentwicklung dabei. Und auch wieder englischsprachiger Bereich, der auch mehr in Richtung spirituelle Ebene geht, ist Depak Chopra. D-E-E-P-A-K. Und der Nachname schreibt sich c h OPRA, Deepak Chopra. Und der gibt auch mehr so in Richtung Teachings, also wirklich so Lehrstunden zu diesem Thema. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Super schön, gerade seine Dankbarkeitsmeditationen, die liebe ich. Und so im Schnitt geht so eine Meditation, würde ich sagen. 10 Minuten. Also, ähm, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass das standardmäßig irgendwie eine Dreiviertelstunde Stunde geht, sondern meistens zwischen 5 und 20 Minuten, würde ich sagen. Korn, also C-A-L-M, Englisch für Ruhe, beziehungsweise Headspace, sind so Plattformen oder Apps, die euch sowohl durch die Themen Meditation, aber auch ähm, Entspannung generell, Schlaf, Hörbücher, Geschichten, Einschlafgeschichten etc. führen. Ich habe auch selber seit eineinhalb Jahren eine call premium mitgliedschaft und finde das wirklich super gut. Wir nutzen das sehr, sehr oft abends für Einschlafgeschichten. Weniger für Meditationen, aber die haben auch Klangwelten und sowas. Also da wird, glaube ich, jeder fündig. Ich würde einfach sagen, ich verlinke euch meine Tipps, sowohl Kanäle als auch vielleicht spezifische Meditationen wie die Dankbarkeitsmeditation von Deepak Chopra in der Podcast-Beschreibung. Und die letzte Möglichkeit ist natürlich, dass ich auch selber mal was aufnehme. Ich kriege ganz, ganz oft gesagt, dass ich eine sehr angenehme Podcast-Stimme habe. Vielen Dank dafür. Und ich kann mir in dem Zug auch super gut vorstellen, dass ich mal etwas Ruhigeres aufnehme. Ich meine, ihr habt ja schon so ein bisschen den Vorgeschmack bekommen mit der anfänglichen Atemübung. Aber da kann man natürlich noch mehr rausholen. Und ähm, ich glaube, das wäre mal eine coole Abwechslung auf diesem Kanal. Ihr könnt mir sehr gerne Feedback dazu hinterlassen, ob ihr euch sowas mal wünscht. Und ich glaube, im Zuge meines Teachings die nächsten acht Wochen über Achtsamkeit und solche Themen, aber auch durch meine Yoga-Lehrer-Ausbildung und meine Weiterbildung einfach in diesem Bereich werde ich eventuell die eine oder andere Technik bestimmt auch lernen und vertiefen können. Und dann kann ich super gerne da mal in die Richtung was aufnehmen. Ich habe auch schon so ein paar Ideen, also lasst es mich gerne wissen, ob ihr darauf mal Lust hättet. Mich persönlich würde zum Beispiel so ein Bodyscan reizen, weil ich die super gerne eben auch selber höre und um euch einfach mal so ziemlich einfach einen Zugang zu schaffen, dass ihr nicht ewig nach sowas suchen müsst. Ewig sucht ihr sowieso nicht, aber na, wenn ihr irgendwie nicht so ganz wisst, wer euch da gefällt, vielleicht gefalle ich euch ja und ähm, wir können mal zusammen so eine Körperreise starten, das fände ich auch total cool. Oder ich führe euch mal mehr in dieses Thema goldenes Licht ein, weil das findet ihr bestimmt nicht so häufig im Internet und das ist, wie gesagt, wirklich was, was mich geprägt hat. Also goldenes Licht à la Claudia, also mit diesem Stichwort könnt ihr das Ganze bei mir anfragen. <lacht> und bevor ich euch jetzt noch weiter mit schlechten Witzen oder semi-guten Witzen <lacht> zulabere, würde ich sagen, das war's für die heutige Podcast-Folge. Lasst mir super gerne Feedback da, wie ihr das fandet, ob es für euch interessant war und ob ihr zukünftig ab und zu mehr zu diesem Thema erfahren möchtet. Mir hat es persönlich super viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf alles, was noch kommt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und empfinde gerade auch total viel Dankbarkeit und Glück. Und... Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch gerade spürt, aber ich fühle mich wirklich an diesem Punkt gerade in meinem Leben und bei meinen Entscheidungen so sicher wie ganz, ganz selten zuvor, vielleicht auch wie noch nie zuvor. Und ich spüre einfach, dass das das Richtige für mich ist und dass ich mit dem, was ich täglich tue und wofür ich mich täglich entscheide, meinen persönlichen Weg und, mein persönliches Glück fördere. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß und Leidenschaft an dem, was ihr tut. Dass es euch gut geht, sowohl körperlich, gesundheitlich als auch psychisch. Dass ihr gut durch diese Zeit kommt und das Beste aus dieser Situation macht. Ja, und dann hören oder sehen wir uns auch ganz bald wieder. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wann ich zurück in die Social-Media-Bubble steige. Ähm, gerade fühlt es sich richtig so an, wie ich gerade bin. Ganz fest verwurzelt mit mir selbst und hier im realen Leben, sage ich mal, bei meiner kleinen Familie hier zu Hause. Ganz, ganz viel in der Natur. Und ja, ich glaube, 2022 wird hier auch, noch sehr viel passieren. Wir haben einige Pläne, von denen ich jetzt noch nicht wirklich was verraten möchte, weil es einfach noch sehr viel im Umbruch ist. Aber ja, ich freue mich, wenn ihr mir weiter folgt und vor allem auf eurer ganz persönlichen grünen Reise dabei seid und mit Herz und Leidenschaft das Ganze macht. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und glücklich. Bis zum nächsten Mal. Namaste heute mal. Und ansonsten wie immer. Ciao, ciao.